0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉宾您好，听众朋友大家好，
0: 好老师，我们今天开始要跟听众朋友呃来再继续讲一样是有关于这个劳动法的一些相关的问题哈，哎、欸、对，那我们今天要跟大家分享的是什么
1: ？呃，今天我们来讲就是解释令的一个部分啊、嗯呃，因为我们在呃去年五月一号，嗯哦、呃、我们。通过了，哎、欸，应该不是去年喽、喔，应该讲前年了哦、喔。哦、嗯，嗯、因为是一百一十年的这个五月一号嘛、喔，哦，嗯，实施的这个《职灾劳工保护法》，嗯，对吧？职灾，哎、欸，劳工职业灾害保险及保护法，嗯、我们就习惯讲就是那个，哎、欸，灾保,保法嘛、喔。嗯，应该我我我没有记错时间哦、喔。嗯、好，那因为这个当时。这个去
0: 年五月一号啊，去
1: 年五月一号啊，对啊，啊啊对，去年五月一<笑>开始实施啦，对对<笑>对，对对对嗯、那实施的时候，其实因为遇到疫情嘛，所以一年的缓冲期并没有把相关配套措施给完备嘛，嗯、那我们后来就陆陆续续有出来很多的一个解释力哦，嗯、那今天也要来谈，就是有关哦，因为以前啊，我们讲以前就是劳保。还是综合保险的时候哦，它有这个职灾保险。嗯、<哼>那那个时候是强调劳基法五十九条，说这个劳工保险的这个给付，雇主可以抵充他的一个职灾补偿的一个责任。是。那我们在去年五一这个职灾保险独立以后、哦，当然劳基法还是维持，就是说这个。只要是由雇主哦所支付的这个保费，嗯，那雇主哦他就可以抵充这个给付的一个部分哦，就是，职在保险或者是在以前的劳保的一个部分，这个职在保费都是由雇主全额给负担、嗯，嗯哼。那当然在以前的话，劳保有给付职在保险的一个部分，雇主就可以主张扣抵、嗯，嗯。那在职在保险独立出来以后，当然一样，雇主可以。主张扣抵哦，嗯、可是这里会产生一个问题，因为什么问题？因为以前我们在劳保的年代哦，嗯，它、嗯、的给付哦都是就是很清楚，嗯，因为这个是属于直灾的一个保险给付，很清楚，嗯、因为你的这个医疗啊，或者是直灾的伤病给付啦、啊，嗯，或直灾的失能啊，或直灾的一个死亡，很清楚，这个就是劳保局它这个因因这个因为雇主有付这个保费，嗯，哦，直灾保险的保费，那。老公发生了职业灾害，所以这个保劳保局有、哦、给付了之后，雇主可以抵充。嗯，但是在之前的旧法年代，我们还有一个灾保法，嗯，职业灾害劳工保险，呃，职业灾害劳工保护法，嗯，那在这个灾保法的一个年代哦，它也有一些给付哦，但是因为它的这个给付是属于这个政府，它从我们的基金里面去支付的，
0: 嗯，所
1: 以这个这个部分是不能抵的。
0: 哦， oh, 但是
1: 我们在去年实施的那个灾保法的部分哦，嗯，它是把两个法规哦合并在一起，嗯，它把我们的职灾保险跟劳职业灾害劳工保护法合并在一起，是，所以合并以后哦，嗯、那新的这个给付，就我们讲哦，嗯、有些是在以前的灾保法的一个给付的时候，嗯嗯、那因为现在是。把指债保险独立出来了嘛，嗯、所以应该就合并在一起，<是>感觉上了哦，就合并在一起。嗯、所以能能不能就是
0: 分不出来说里面到底哪些是属于那个雇主所缴的保
1: 险的给付，还是由在里面的、嗯、保险法的里面的基金基金所给付的，哦、就会产生这个扣抵的一个问题哦。所以解释令就来说明了哦
0: 。哦所以我们今天分享这个解释令就是来谈这一块啊。哎
1: 、欸，对。<Okay. S 2> 哦，所以他就提出哦，就是说职业灾害的劳工依照这个《劳工职业灾害保险及保护法》第八十条的一个规定哦，去领取的一些的照护补助。嗯、那这个照护补助大概有两个，一个是住院跟私能的照护补助哦。嗯。那这个保费哦，到底是由谁出？嗯嗯、哦，所以他解释令里面他就提到，因为考量到这个补助是由劳工职业灾害保险的。基金所支应的哦，但是这个保费哦，又是由雇主全额负担，嗯、哦、啊，所以有没有符合我们老句话五十九条所讲的？因为老句话五十九条说，如果这个保险的这个费用哦是由雇主所支付的话，那雇主就可以抵充。哦，所以这个解释令他就要谈的是这一块哦。但他有没有符合劳教五十九条的一个情形？那雇主可不可以来抵充哦？所以他就做了一个说明的部分哦。他说，假如哦，依照我们劳教五十九条的一个规定，就是，老公如果遭遇到职业灾害而导致有死亡、失能、伤害或者是疾病的时候，那雇主哦就要依照这个劳基法的一个五十九条规定嘛，给予这个医疗的一个补偿，或者是这个。只在医疗期间的工资的一个补偿哦，嗯、或者因为这个致灾而导致的一个失能哦，那给予这个失能补偿哈，或者是因此而死亡的话，要给予这个死亡的一个补偿以及丧葬补助哦。嗯、好，那这是劳基法五十九条的一个规定哦，但它有一个但书哦，它就提到，但如果同一个事故依照我们劳工保险条例。或者是我们劳工职业灾害保险及保护法，或者是其他法令的一个规定，那已经由雇主所支付费用补偿的话，那雇主可以抵充资。所以劳基法五十九条已经改了哦。他说，如果是同一个事故，依照我们劳工保险条例，或者是。我们的老公职业灾害保险及保护法，或者其他法律的规定，以由雇主所支付费用补偿的话，那雇主可以抵冲之，所以就会产生这个疑问出来了、啊。因为我们的这个职业灾害老公保险及保护法里面的费用，全额是由雇主负担的，是，所以只在老公去领取的，我们灾保法里面八十条的。住院以及私人的一个照护补助的时候，嗯、那雇主可不可以抵充？因为以前是不行的。
0: 嗯，那照这样讲，应该可以啊，因为他既然那个老公职在保险跟保护法合并了嘛，嗯，所以他把合并了。对啊，他如果这样照他这样讲，应该是可以啊。
1: 所以这个在当初哦，嗯、有学者很反对，就是说怎么可以把两个法合并在一起？嗯，因为你一个是。这个社会保险，嗯，哦，那这个保费当然由雇主全额支付，就是在劳保年代的这个紫灾保险，嗯、它是由这个雇主全额支付保费的。但是我们之前也有一个灾保法嘛，嗯，那这个灾保法它也有一些给付啊，哦嗯、但它的个给付是由政府来支付的，嗯，哦，所以当初就有学者在反对，就是说怎么可以把两个法案呢合并在一起、哦、啊？嗯。那在这个解释里面说明二哦，他就又说到了哦，他说，然后假如依照我们的这个《灾八法》八十条的规定来看啊、哦，他说被保险人哦，因为这个职业伤害有下列情形之一的话，那就可以来向劳保局哦申请这个照护的一个补助。那第一个就是符合我们第四十二条第一项的一个规定，而且哦有在这个住院治疗中的哦。那这个四十二条第二项的一个规定，就是提到的，就是说被保险人遭遇职业伤病，那不能工作，导致没有领取到原有的一个薪资，正在治疗中者，那从不能工作的那一天起哦，就是讲我们讲的第四天了哦，嗯、那可以来申请哦，这个只灾的这个伤病给付哦，<是>所以他强调的是，你如果是符合这个四十二条的第一项的部分哦，所以。你可以来申请这个住院的一个照护补助。好，那第二个就提到哦，那经过这个评估哦，是终身没有这个工作能力的，或者是丧失全部或者部分的生活自理的一个能力，那经常需要这个医疗护理以及专人周密的一个照护哦。那或者是为了维持他的生命的一个必要的一个日常生活活动需要他人辅助的，那你也可以来申请哦，私能的一个照护的一个补助。嗯，好，那他就说明二哦，就先谈到我们的灾保法哦，它可以有这两种的一个照护补助哦，所以说明三里面他又在解释喽。那因为考量到我们《摘保法》第八十条所规定的这个账户补助，是依照我们《摘保法》六十一条规定哦，那是由这个老公的一个职业灾害保险基金所支应的哦。那职业灾害保险的保费哦，是由雇主所全额负担的，所以他说。符合啦，本法第五十九条所规定的已已经由雇主支付这个费用补偿的一个情形哦，所以当这个职业灾害的劳工哦，依照我们《灾保法》第八十条的规定哦，去领取了这个住院的照护补助，或者是去领取了私能的一个照护补助的时候。雇主哦，他可以哦，分别来主张哦，抵充劳社第五十九条所规定的医疗补偿以及私能补偿，所以他也很清楚讲了，你可以抵充的是什么？嗯，哦，你只能抵充就是医疗补偿，因为他有住院，嗯，那住院的时候可能有一些的医疗费用，但可能需要看护，嗯，啊、呃，所以这个归属在我们的这个医疗补偿里面。那他因为植在私能了，嗯。所以它有所谓的这个私能的一个补偿，因为雇主要给予私能补偿，劳基法五十九条说到的哦。嗯、那所以除了可以申请职灾保险里面的这个私能这个给付嘛，因为我们是看那个严重程度嘛哦，嗯、有百分之七十、百分之五十、百分之二十的这个私能这个给付嘛，按月哦。那也可以啦，当然也可以申请一次金啦。哦。那他就讲哦，那这个私能的照护补助哦、啊，就是抵雇主要给予的私能补偿金，所以他只能抵这两个哦，不能再去抵其他的。比如说，有时候因为我们在这个劳动的一个调解的时候，很习惯会谈就是总额概念，嗯啊，所以这个多少钱嘛，哦、啊，就是这个那保险有多少钱嘛，那抵充之后嘛。那剩余款项哦，再由雇主哦、喔、来做支付哦、喔。但是这里他是强调是，你是什么钱你就抵什么。那你是这个照护的这个补助嘛？嗯。那你是属于这个住院期间的照护补助，那你就抵医疗费用。
0: 所以意思是，如果是住院期间的照护补助抵医疗费用，那我可以抵啊，嗯欸、就是雇主可以抵。对。那如果是失能的话，我已经没有在住院了，可是我已经失能的话，嗯、可是我也是需要经常需要人家照护，嗯，需要医疗护理及专人周密照护，这算失能补偿吗？哎
1: 、欸，这个就是要谈到，就是因为我们在这个谈只在这个。补赔偿的时候，通常除了老基法刚刚我们提到的、哦、必须医疗的一个补偿、工资补偿、私人补偿、哦、或者是死亡补偿的一个部分，还会另外谈到的是民事赔偿、哦，那因为民事赔偿它涉及到就是劳动力减损的一个问题哦，所以当我们的医疗的一个部分嘛哦，补赔偿都已经大概金额确认哦，那劳保的一个给付。金额是有比较多的时候，你不可以再拿去抵其他的一个部分嘛？哦，它这个解释令最主要谈的是这一段、嗯
0: 。所以老师，那我还是有点不太懂。所以他第三说明三里面讲到强调的说，那个呃所谓的灾保法第八十条所定的照护补助是。根据《灾保法》第六十一条的规定，是由那个劳工职业灾害保险基金支应嘛。嗯，那劳工职业灾害保险费是由雇主全全额负担。那他这个劳工职业灾害保险基金是从那个植灾保费里面提拨出来的意思、欸？对，他
1: 的意思就是这样子。那其
0: 实意思就是全部都是雇主。哎、欸，对。那个嘛，都是雇主那个那个就负担的，所以本来雇主应该就都可以拿来抵充了，不是吗？
1: 哎、欸，对<吧>因为他的意思，他就是把这段讲的比较清楚一点，嗯、就是说，因为以前我们收到的这个直灾保费，嗯、哦，那当然就是因应就是以前在劳保局的时候嘛，嗯、那直灾这个保险给付哦，嗯、那我们这个。现在已经分账分得很清楚哦，嗯、这个以前收了保费可能比较混在一起哦、嗯嗯啊，那现在这个分家了嘛，所以账就分得很清楚哦、嗯啊。那分清楚之后，那当然你们的保费哦、啊嗯、所应用产生的基金，嗯、那当然还是由雇主全额负担哦。<是>因为以前的话是账没有分得很清楚，所以这个账就比较乱哦。所以在摘保法的年代，大概就。不去谈说雇主底薪的一个问题哦，嗯、但是因为现在已经分家账，当然要分清楚、嗯、哦，所以这个基金的一个部分一定是由保费里面所衍生出来的，是，哎、啊欸，那这个是雇主全额支付嘛哦，嗯、所以这个基金的一个产出，当然也是由雇主。支付的一个保费所产出、嗯、哦，所以也符合啦，然后就要五十九条的一个抵充的一个规定
0: 。所以简单一句话，就是雇主可以抵充了，欸、这样讲对不对？对对对,對<笑> ，OK， 老师，是我们今天先讲到这儿。嗯。